0: Perژ BMS تقدیم می
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها زندگی گرمی دلهای به هم پیوسته است. است تا آن دوست نباشد همه درها بسته است در زمین اگر این گل ندمیده است هنوز عطر جان پرور عشق گر به صحرای نهادت نوزیده است هنوز دانه‌ها را باید از نو کاشت آب و خورشید و نسیمش را از مایه جان خرج می‌باید کرد رنج می باید برد دوست می‌باید داشت در هفته دیگه ای از مهرماه ماه به پیام دوست یک شنبه ها از رسانه پرژن بی ام خیلی خوش اومدین من فریال هستم و در 23 مهرماه سال 1402 خورشیدی مطابق با 15 اکتبر 2023 میلادی همراه با شما و بخش های پیام دوست یک شنبه های این هفته هم همچنان شامل دو بخش خواهد بود. در بخش اول شما شنونده قسمت دوم از برنامه جدیدی هستین با عنوان صدای ستیز که هفته گذشته بخش اول اون رو شنیدید. و در ادامه برنامه رادیویی امروز با من همراه بشین در بخش پیشخان امیدوارم که از شنیدن بخش برنامه امروز لذت ببرین و دوست داشته باشین <تصفيق>
0: All the I'm
1: برنامه جدید صدای ستیز هفته گذشته قسمت اول از این برنامه نمایشی رو شنیدید که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین و در ابتدای برنامه رادیویی امروز ازتون دعوت میکنم که شنونده قسمت دوم از این برنامه جدید باشین
2: این داستان بر اساس مدارک ثبت شده در وبسایت خانه اسناد باهائی ستیزی در ایران نوشته شده روح تعلیم وقتی بچه بودم، پدر بزرگم برایم می گفت که کتاب ها مثل خانه اند. برایم تعریف می کرد که کتاب رو که باز می کنی، وارد حریم خانهی شدی که نمیدانی چه انتظارت را می کشد. خانه ها دوست دارند تا را در خود ساکن کنند. اما هرچه بیشتر خانه گردی کنی، سختتر خانه نشین می شبی. هر خانه با دیگری متفاوت است، یکی دیوار دارد و ستون ندارد، یکی ستون دارد و سقف ندارد، یکی سقفش روی هیچ قرار گرفته و یکی هم هیچ چارچوبی ندارد. خیالت راحت است که هر وقت بخواهی خانه بی چارچوب را ترک می کنی. ولی برخلاف انتظارت او چنان تو را در عمق خودش می کشد و گمت می کند که تا سال ها به خانه دیگر بروی. تا می توانی خانه گردی کن. بعد که اینها را تعریف میکرد میگفت بعد از من، در کتاب خانه, خانه ما خانه های بیشماری برای تو است. ببین خانه گردی هایت به کجا می برد. سودای ستیز یکی از همان خانه ها بود. اول به قصد گذراندن وقت، پیش از یک مهمانی خانوادگی واردش شدم. اما بعد دیدم در هزارتویش میچرخم و در خروج را گم کردم. مرموز بودنش جذاب بود. نام نویسنده یا نویسنده ها معلوم نیست. فقط نوشته گمنام اما خوشنام. داستان اول نه و دو بود. مرا پرت کرد به دورانی که آن را ندیده بودم، اما روایتش را زندگی کردم. روایت دوم هم حوالی همان زمان اما در مکان دیگر رخ داده. در کرمانشاه گویی کسان این بخش را از لابلای دفتر خاطراتشان جدا کردند و برای نویسنده ها یا گردآورندگان فرستادند نوشتند مدتی
3: بود که به خاطر کار همسرم باید در کرمانشاه و شهرهای اطرافش زندگی میکردیم. جنگ آغاز شده بود و به خاطر حساسیت کار همسرم ما باید در کرمان شاه میمانندیم و حتی گهگوداری مکان زندگی من را تغییر می‌دادیم. هنوز دو ماه به زمان تولد فرزندم مانده بود اما آن روز فهمیدم که دیگر قرار نیست صبر کنم. همسرم در خانه نبود، با صدای فریادم همسایه ها که همیشه آماده کمک به یک زن غریبه بودند وارد خانه شدند. درد زیادی میکشیدم از همان جلوی در بیمارستان آریا وقتی کارکنان همراهانم را دیدند که با عجله مرا از ماشین پیاده می کنند ویلچه را راماده کردند و به سرعت را به سمت اتاقم بردند کلافه شده بودم نمیدانستم دقیقا باید چه حسی داشته باشم عصبانی باشم به خاطر دردهایی که هرچه میگذشت فاصله هایشان کمتر میشد یا خوشحال به خاطر فرزندی که اعلام کرده بود میخواهد زودتر از موعد دنیا را ببیند. درد به تدریج به اوج خودش رسیده بود که به ورودی اتاق رسیدیم. از گوشه چشم شش تخت خالی دیدم که سه به سه دو طرف اتاق چیده شده بودند و درست بین این دو ردیف کنار پنجره یکی روی نردبان کوچکی داشت با گیره های پرده کج اتاق ورم رفت. یعنی چه چه وقت این کارهاست حالا باید جلوی این آقا روی تخت دراز می‌کشیدم چرا یک مرد باید توی این اتاق باشد همین فکرها درد و هم رو بیشتر کرد و باعث شد آه کوچکی بکشم. اه! چرا باید جلوی یک مرد غریب ناله می‌کردم؟ چرا باید صدای مرا می‌شنید؟ چرا اینجاست؟ صدای نالم رو که شنید، ناگهان تکانی خورد و برگشت. وقتی مرا در آن وزدید، به سرعت از نردبان پایین آمد. پرده‌ی کج از دستش رها شد و از قسمت گیره ها روی هوا ماند. برایم مهم نبود، فقط زودتر برود بیرون. خودش را تکاند و نردبان را برداشت و به سمت در خروجی رفت. روبروی من ایستاد. خنده ای کرد و گفت مبارک باشه. آمد حرفش را ادامه بدهد که ندیده گرفتم و رو به پرستار گفتم دکتر نمیاد. مرد خدماتی چیزی نگفت و با نردبان از اتاق بیرون رفت. پرستار کمکم کرد که روی تخت دراز بکشم و گفت الان میاد آرون باش و سعی کن دم و بازدمت مرتب باشه. درد همه وجودم را گرفته بود. روی تخت دراز کشیده بودم و بی‌دل‌هوره ناله میکردم همسرم سراسیمه وارد اتاق شد. گفت بچه ها به من خبر دادن و من خودمو رسوندم. چطوری؟ جوابش نالههای من بود. رو به پرستار کرد و گفت دکتر هست؟ پرستار گفت بله بله. صبر کنید ببینم کجا رفتن. تا دم در که رفت، مرد خدماتی دوباره وارد اتاق شد. پرستار راه را رو برایش باز کرد. با اینکه به تدریج درد آرام می میشد اما هم چند برابر شده بود با چشم و ابرو به همسرم فهماندم که چرا در این حال و روزم مردی غریبه باید در اتاق باشد مدام با خودم می میگفتم مگر یک پرده کج چقدر همیت دارد که باید حالا همین الان درست شود آرام به زبان آمدم و گفتم بیمارستان قهت بود جای بهتری سراغ نداشتی همسرم گفت در مورد اینجا و دکترش تحقیق کردم مطمئن باش از درد نتوانستم ادامه بدهم فقط لبهایم را می‌گزیدم و به همسرم میرفتم و او هم به آرامی دستم را گرفته بود مرد خدماتی به سمت پنجره رفت سپس از روی یکی از تختهای اتاق روپوش سفیدی را برداشت و آن را پوشید خودش را مرتب کرد و به سمت تخت من آمد قد بلندی داشت این را وقتی بالای سرم ایستاد فهمیدم پوشه مدارکم را برداشت خنده ای روی صورت اوستخانیش ظاهر شد و گفت سلام من دکتر روح الله تعلیم هستم پرونده شما رو خوندم هیچ مشکلی نیست خیالتون راحت
4: خون ریزی ناگهانی داشتم وقتی وارد بیمارستان آریا شدیم خواهرم که پرستار آنجاس از قبل دکتر تعلیم را خبر کرده بود دکتر هم با ویزیتی کوتاه مرا به سرعت به اتاق عمل فرستم. بعدها خواهرم تعریف کرد که ممکن بود فرزندم را از دست بدهم. زیرا جفت به شکلی ناگهانی جدا شده بود. بعد از سزارین وقتی به بخش منتقلم کردن به اتاقی وارد شدم که فقط یک نفر دیگر در آنجا بود. حوصله صحبت کردن نداشتم خودم را به خواب زده بودم ولی نوری که از بالای پرده شده به چشمم میزد نمیگذاشت واقعا بخوابم. روزهای عجیب و سختی بود. آن همه تلاش من و همسرم برای تولد فرزندمان داشت برباد می‌رفت. نگران بودم اگر اتفاقی بیفتد، خانواده شوهرم آن را از چشم من ببینن. همه این دلشوره ها رو در خودم نگه داشته بودم و گاهی که پنهان کردنشان غیر ممکن بود، عشب هویدایشون می‌کرد. از میان آن همه سختی لبخند دکتر از یادم نمیرود. هر چه می‌شد با تبسمی بر لب می‌گفت: مشکلی نیست، خیالتون راحت. خیالم کمی راحت بود. خواهرم خیلی از دکتر تعلیم تعریف می کرد و معتقد بود در کل کرمانشاه به علم و اخلاقش احترام می گذارن. اما من چیزهای دیگری هم شنیده بودم. برای همین هر دفعه دکتر را می دیدم با تعجب نگاهش می کردم. فکر کنم خانمی که روی تخت کناری من بستری بود متوجه نگاهم شده بود. وقتی از خواهرم در مورد سابقه دار بودن دکتر تعلیم پرسیدم، ریاضش کمی در هم شد. گفت. کی رو برات گفته گفتم حرف می پیچه چی کار کرده که با وثیقه 60000 تومانی آزادش کردن گفت حدود دو سال پیش از صرف بنیاد مستضعفان کرمانشا یکی به اسم پاک نژاد بعد از بارها تماس تلفنی با چندین پارسا رفتن توی مخطبش و دستگیرش کردن اون موقع بین همکار خیلی این خبر پیچید تعدادیمون جمع شدیم و وساتت کردیم و آوردیمش بیرون گفتم جرمش چی بوده گفت گوی به خاطر بهایی بودن دستگیر شده. حالا وسط جنگ بهایی بودن آدم ها اینقدر مهمه. اونم یه دکتر که میتونه کمک حال همه باشه. تا آن زمان نمیدانستم دکتر تعلیم بهایی است. در طی روزها و به تدریج به واسطه خواهرام و پرستارهای دیگر هم دوست شده بودم و های بیشتری از دکتر تعلیم یکیشان یکشان میگفت دکتر همیشه سر وقت میومد بیمارستان و سر وقت هم توی مذهبش حاضر بود. نظم عجیبی داشت. ما همیشه صحبت میکردیم که ممکنه چه اتفاق بیفته تا دکتر نیاد بیمارستان هر که حدزی میزد یه روز خبردار شدیم پای دکتر شکسته همه گفتیم خوب همینه بالاخره دکتر چند روزی توی خونه استراحت میکنیم فرداش دیدیم با ویلچرو پای گچ گرفته از در بیمارستان وارد شد به سختی چرخ ویلچر رو کنترل می کرد به همه ای ما سلامی کرد و رفت سمت دفترش یادم یکی از بچه های دوید و دکتر رو تا توی دفترش برد بعدش فهمیدیم خودش به مسئولان بیمارستان گفته هر زمان کاری بود که از دست دکتر برمیومد، باهاش تماس بگیرن تا خودش رو برسونه. روایت ها در مورد دکتر تعلیم مخصوصا در بیمارستان آریا خیلی زیاد بود و باعث رو طرز فکری که در موردش داشتم، عوض بشه. مخصوصا وقتی می‌دیدم با بیمارانش که خودم یکی از آنها بودم، چطور رفتار می‌کند، دیگر شک‌هایم در مورد او از بین رفت.
5: روح الله در تهران به دنیا آمد سال 1316 در محله پامنار من در دوران سربازی با او آشنا شدم تخصصش را در رشته زنان و زایمان گرفته بود و به عنوان سپاهی بهداشت در خور خدمت میکرد اگر همان وقت به من میگفتند که آینده برای او چه میخواهد امکان نداشت باور کنم بعد از دوران خدمت من به شهرم کرمانشاه برگشتم و او هم به تهران دورا دور از هم خبر داشتیم متبه در تهران تأسیس کرده بود و من یکی دوباری در همان متبه دیدمش و با هم از قدیمها گفتیم و خندیدیم اما گویا راضی نبود. نه این که از کارش رازی نباشد نه بلکه او با فضا و شهر و روابط در تهران نمی ساخت دوست داشتم کاری برایش بکنم با کمی تحقیق در کرمانشاه فهمیدم که این شهر نیازمند پزشک است و در آن میان حضور متخصص زنان بیش از همه ضروری است بعید میدونستم قبول کند اما با او تماس گرفتم خیلی زود قبول کرد خوشحال بودم که چنین کسی با این تخصص و دانش قبول کرده تهران را رها کند و به شهری قریب بیاید. روح الله در جاهای مختلفی خدمت کرد. اول در خدمات درمانی ارتش کرمانشاه مشغول شد. بعد به بیمارستان تخصصی زنان یعنی بیمارستان معتزدی رفت. های راه محمد کرمانشاهی و دکتر پرندیان هم از تخصصش استفاده کردند. در سال 1351 در همون بیمارستان دکتر کرمانشاهی با یکی از همکاران ازدواج کرد. راستش علاوه بر این که از ازدواجش خوشحال بودم از اینکه در این شهر پابند شده رازی تر بودم این را بارها با شوخی و خنده به او گفته بودم و او هم میگفت، مگه قرار کجا برم که اینقدر نگرانی به نظرم اوج خدماتش در سال 1356 بود وقتی بالاخره بعد از کلی تلاش با بقیه همفکرانش بیمارستان آریا را تأسیس کرد یکی از مجهزترین و مدرنترین بیمارستانهای ایران در آن زمان خود روح الله به بخش زنان و زایمان این بیمارستان نظارت داشت و من فکر می کنم هنوز هم یکی از بهترین بخش های درمانی بیمارستانی در کرمانشاه است کارهای عجیب و غریب زیاد می کرد. مثلا همین اواخر یعنی پیش از دستگیریش رفت تهران و حدود 200 عدد ویلشر برای معلولین کرمانشاه خرید یا مثلا یک روز پای برگه حسابداری بیماری را با جمله کلان تسویه گردید امضا کرد و بیمار مرخص می‌شد همین کارهایش باعث شد که به تدریج میان همکاران و مردم به نیکی از او یاد شود رفت و آمدمان با هم زیاد بود پدر من از روحانیون مشهور کرمانشاه محسوب می و این سبب شد که قشر مذهبی کرمانشاه هم با روح و شوند و به دلیل تخصص و محبوبیت و حجب و حیای او بسیاری از اعضای خانوادهشان از بیماران دکتر تعلیم بودند اما همه این روابط حسنه پس از آذر قطع شد. نمی دانم دقیقاً چه اتفاقی برایش افتاد من و او هیچ وقت در مورد اعتقادات هم صحبت نمیکردی. بیشتر بحثمان درباره مطالب پزشکی و مشکلات بیماران و بیمارستان بود یک روز گفتند پاکن ژادنا میرفته و بازداشتش کرده که با تلاش همه همهمان موقتا آزاد شد بعد از آزادیش ازش خواستم که کشور را ترک کند حتی برای مدتی کوتاه آشنایی داشتم که میتوانست او و خانوادهاش را از مرز رد کند زیرا در آن زمان به بهایان اجازه خروج نمیدادند همو قبول نکرد و گفت مجرم فرار میکنه من کاری نکردم تا فرار کنم اینجا وطن منه و باید به مملکتم خدمت کنم بعد از مدتی که با یک واسطه متوجه شده بود تهدیدات علیه شدت گرفته مدتی را در تهران گذراند یک روز فکر کنم یکی از روزهای شست و دو دوباره از همان بنیاد مستضعفان شخصی به نام تاجیک با او تماس گرفت و از او خواست خودش را در تهران معرفی کند رفت و تا مدتها خبری از او نشد تا اینکه برای پدرم خبری از دکتر تعلیم آوردند مرا صدا کرد و گفت امکانی فراهم شده تا کسی از میان پزشکان کرمانشاه روح الله را ملاقات کند مشورت کنید و نماینده ای بفرستید تا با او صحبت کند از او بخواهد تقیه کند و از دینش برگردد تا آزاد شود با همکاران صحبت کردیم و قرار شد من به دیدارش بروم رفتم اول قرار بود در زندان گوهردشت ببینمش کسی به نام شیخ رهنما مسئول رسیدگی به او بود اما به من گفتند که منتقل شده به اوین پروندهاش در شعبه هشت زندان اوین بود که بیشتر بهایی را به آنجا بردند و حمید طلوعی مسئول رسیدگی به پروندهشان بود بالاخره توانستم در زندان اوین روح الله را ببینم آثار کبودی روی صورت و گردنش ایان بود مرا دید چشمانش برقی زدند. نمیدانستم چه بگویم ناشیانه گفتم حالت چطوره؟ نگاه هم کرد انگار منتظر بود خودم پاسخ را از ظاهرش بیابم تلاش کردم تا نگاه هم را از او بدزدم دستش را دیدم که بانپیچی شده بود و با همان وز هم به او دست بنزده بودند از ظاهرش معلوم بود که شکنجه شده از خانواده هم احوال پرسی کرد از اوزای بیمارستان هر دو می دانستیم مدت این گفتگو بود. طولانی نخواهد بود. وقتی از پشت سرش معمول زندان اشاره کرد که زمان زیادی باقی نمانده دلم را به دریا زدم و حرفم را گفتم که ای کاش نمی گفتم گفتم تو دلت هرچی هستی باش فقط یک کلمه بگو مسلمونم و خودتو نجات بده پنداری در پس ذهنش فرو ریختم از من توقع این حرف را نداشت همانطور که سکوت کرده بود لبخندی زد و دیگر چیزی نداشت. وقتی از اتاق ملاقات بیرون آمدم نمیدانستم کار درستی کردم یا نه. من میخواستم نجاتش دهم و به من گفته بودن راه نجاتش همین است. اما سکوت روح الله آن لبخندش چیز دیگری می گفت. از دادگاهش بیخبر بودیم. از همه چیز بیخبر بودیم تا روزی که وسیعت نامهش را دیدیم. آن بالا بعد از نام و مشخصاتش نوشته بود 18 آزر 1363 ساعت 6 بعد از ظهر جمعه از آن نامه در ذهنم مانده نوشته تا دقایقی چند برای همیشه با شماها خداحافظی میکنم و از همه شماها طلب آمرزش و عذرخواهی دارم یعنی روح الله آن همه خاطره و خدمت در پس این چند کلمه و جمله پنهان شد و رفت در میان همکاران قوقایی به راه افتاد. اما این بار به همه من گفتند سکوت کنید. پس از این واقعه هیچ کس حتی در همان بیمارستان آریا آشکارا حرفی نمی زد. اما همه من در دل عزادار بودیم. هنوز هم هستیم. نمیدانستیم در چه دادگاهی محکوم شده. وکیل داشته. کجا از بینش بردند. اصلا کجا دفن شده. هیچ چیز نمیدانستیم. هیچ کدام من. چطور می شود کسی را برد و شکنجه کرد و کشت و پیکرش را هم پس نداد و همه را به زور ساکت کرد؟ این داغها کی آرام می شوند.
3: در روزهای آخری که در بیمارستان بودم، زنی دیگر پس از من فرزندی به دنیا آورده بود به خاطر شرایط وخیمش او را سزارین کرده بودند هر وقت دکتر تعلیم بالای سرش میآمد هم اتاقی من با بهت و حیرت نگاهش میکرد و من با خودم میگفتم لابد اون هم دکتر را بالای نردبان دیده <تصفيق> در میان یکی از رفت های پرستاران وقتی هردامان تنها بودیم بی هوا بهش گفتم این دفعه داشته لوله شیر آب و درست میکرده یا چرخ تخت تو متجب به من نگاهی کرد و گفت چی؟ گفتم دکتر میگم حواسم هست هر دفع میاد همینطوری با تعجب نگاهش میکنی منم که اول اومدم توی همین اتاق داشت پرده اتاق و درست میکرد. ببین دقیقا همونجا. بعد با دست به پرده اتاق که هنوز کجمانده بود اشاره کردم. گفت نه تعجب من برای چیز دیگه ایه. گفتم چی؟ صدایش را پایین آورد و گفت گذشته دکتر. وقتی سکوت و نگاه پر از کنجکاویم را دید فهمید از همه جا بی همه چیز را برایم تعریف کرد وسط همین حرفها همسرم داخل اتاق شد. به خاطر شغل و مقامی که داشت گهگداری پرستاران به او اجازه می تا خارج از ساعتهای ملاقات بیاید و من را ببیند و برود. اما این بار نمی رفت. به او گفتم دیرت نشد؟ گفت منتظر دکترم باید باهاش صحبت کنم. گفتم چی شده؟ آرام در گوشم گفت دکتر باید چیزی رو بدونه. به نفش مدتی توی چشم نباشه. لیستی از کل بههای های کرمانشا تهیه کردند تا دستگیرشون کنن و بالای همه اسما اسم دکتره فقط سکوت کردن مدتی منتظر بودیم تا اینکه دکتر با یکی از پرستارها وارد اتاق شد. با همان لبخند همیشگی. تا آمد طرف ما همسرم او را به گوشه اتاق کشید و مدتی کوتاه با او صحبت کرد. چهره دکتر کمی درهم شد. همسرم با او دست داد و از اتاق بیرون رفت. دکتر کمی ایستاد و فکر کرد. آرام به سمت ما آمد و میان تخت های من و هم اتاقی هم ایستاد. کمی پرونده های ما را ورق زد و گفت خب خدا رو شب که هر دای شما مشکلی ندارید و میتونید مرخص بشید. فکر میکنم دیگه وقت رفتنه. برگشت که از اتاق خارج شود. اما پرده یک کج روی پنجره چشمش را گرفت. آرام زمزمه کرد. واقعا وقت رفتنه؟
2: بر دیوار اتاق دکتر روح الله تعلیم در خانه صدای ستیز وسییت را نصب کردند. چند بار میخوانمش سعی کرده به یاد همه اعضای خانواده و دوستان آشنایانش باشد. در چه حالی بود وقتی این کلمه ها را مینوشت در فکرش چه میگذشت؟ آنکه رفته و با او گفته بنشین و وسییت را بنویس که تا چند دقیقه دیگر ادامت می کنیم چه حسی داشته؟ الان در چه حال است؟ تصویر چهره دکتر تعلیم از ذهنش پاک شده یا در تمام این سالها به همان لحظه فکر می کند؟ کاش باشد و او هم خاطرات دکتر تعلیم را بین اتاق اضافه کند. اگر آمورزش تلبیدن دکتر الله تعلیم برای دوستش ماندگار است، برای من آخرین جملهش به یادماندنی است. نوشته از شما دخترانم تقاضای محبت به مادرتان که بیش از هر کس او را دوست دارم می نمایم.
1: دوستان عزیز اون که شنیدید قسمت دوم از برنامه سودای سیتیز بود چونانچه دوست داشته باشین قسمت اول اون رو بشنوید و در جریان این برنامه به طور کامل قرار بگیرین میتونین که به وبسایت سایت رسانه پرژن بی ام سری بزنید و برنامه رادیویی یک شنبه هفته گذشته رو بشنوید و حالا به ترانه امروز گوش کنیم و دوباره برمیگردیم.
6: قایب زیبا، و امی و جه زندگانی من، آینه روشن اسرای اسکودا کیو چپانی من، من امروز از این زرفته همراه در روی تو میکنم تماشا، بینم دیداری چهای چشم. تی رو چشم توسه طور یه دروش دست چون نختدارره بخت تو درخشان بوی فس معطرره تو اورامل دست تو روحتتی جا تو چون حلقه به تط بگردنی من گویق او بادام چون درو خون لرزد سم محبتت سنی مادر چه فدای عجیبی سسوت گذرد برای فرزند مادر دل و جورو سن تگیرو بم کنت فدای فرزند. می برو که اندازه‌ی هر قلبی مرا کولان پره، حاضر دل نشوَم که شعله‌ی جنگ آتش زنات به گوهواری چون مال همه مادران گیتی تو رانت جنگ نفرت و نان ای لعنت Achei
7: بچه ها ما اومدیم ما اومدیم با یک آلم حرف و شعر و قصه تازه ما اومدیم رو شنبه ها از کانال دردانه میتونید بشنوید
1: و بخش پیشخان این هفته با من همراه بمونید بگم تا حالا به این نکته فکر کردین که چرا ما در زندگی هامون دوست داریم که باور کنیم که قانون جذب یه زندگی بی نقص و عیب وجود داره؟ و شاید براتون جالب باشه بگم که این مبهسیه که در روانشناسی بالینی بارها مورد بررسی قرار گرفته و حال در این میان پریسا زمانیان روانشناس بالینی این قانون جذب رو خیلی به ظرافت بیان میکنه. او در صفحه اینستاگرامش در این باره هشدار میده که قبل از اینکه به چیزی باور داشته باشی خوب در موردش آگاه شد چون ذهن خیلی راحت میتونه فریبت بده از روی ترس هات تو رو در مسیر اشتباهی جلو میبره قانون جذب به تو فرار کردن از تجربه زندگی رو یاد میده چون تو میترسی که با این واقعیت روبرو بشی که دنیا تحت کنترل افکارت نیست میتونیم واقعیت اینه که ما دوست داریم باور کنیم که قانون جذب یه زندگی کامل و B و نقص وجود داره چون میترسیم و این روانشناس بالینی تاکید میکنه که چون میترسیم از اینکه رنج رو تجربه کنیم و سعی میکنیم خودمون رو فریب بدیم که دنیا فقط بر اساس افکار ما جلو میره و همه چیز رو میتونیم کنترل کنیم اما درستش اینه که به جای اینکه دائم به دنبال جذب یک زندگی بینقص باشیم باید در حد توانمون تلاش کنیم و یک من قوی و امن در درون خودمون بسازیم که بتونه با نشدنها و نرسیدنها کنار بیاد به جای اینکه بخوایم با انرژی مثبت تمام احساسات و افکار منفیمون رو انکار و سرکوب کنیم باید سعی کنیم که هیجاناتمون رو به روشی درست تجربه کنیم و ریشه افکار منفی رو پیدا کنیم و مدیریت اونها رو یاد بگیریم به جای اینکه تلاش کنیم همه جنبه‌های زندگیمون رو کنترل کنیم باید بپذیریم که خیلی چیزاست که نمیتونیم تغییر بدیم و آگاه باشیم از رنجی که از اون اجتناب میکنیم پس بهتره که خودفریبی ها رو کنار بگذاریم و با واقعیت روبرو بشیم واقعیتی که میگه افکار تو روی دنیایی که میسازی تأثیر میذاره اما تو نمیتونی با ذهنت همه چیز رو مدیریت کنی و در زندگی چه بخوای و چه نخوای رنج رو تجربه میکنی پس ازش فرار نکن آگاه شو در روانشناسی بالینی تاکید میکنند که کنترل ذهن در زندگی خیلی مهمه تو تصمیم میگیری که دیگه خوب زندگی کنی و به مشکلاتت هم فکر نکنی اما مگه ذهنه میذاره همیشه دنبال یه بهونه میگرده که عذابت بده خاطرات بد گذشته رو مرور کنه اضطراب‌های آینده رو مدام بهت یادآوری میکنه و دائم سرزنشت میکنه و همین باعث میشه که کنترل زندگیت دست ذهنت بیفته نخودت اما این روند تا وقتی ادامه داره که خودت رو با افکارت یکی میدونی در واقع نکته اینجاست که باید تمرین کنی که ذهنت رو به حال خودش رها کنی و اجازه ندی که دائم رفتار و حیجاناتت رو کنترل کنی یعنی باید یاد بگیری که با وجود رنجها هم راه درست رو بری اصل داستان اینه که همیشه چیزهایی وجود داره که آدم رو آزار بده و, و خیلی طبیعیه که رنج در زندگی ما انسانها اجتناب ناپذیره. اما ما میتونیم اوضاع رو از چیزی که هست اقلن بدتر نکنیم یعنی با افکار حیجانات و احساساتمون آشنا بشیم و به افکار خود آیندهمون آگاهی پیدا کنیم همون افکاری که بدون اجازه ما به ذهنمون میان و حالمون رو بد میکنن و خلقمون رو تنگ خلاصه اینکه قدرت این ذهن رو دست کم نگیرین چون میتونه شما رو همراه خودش غرق کنه اما اگر بتونید باهاش آشتی کنین حتی تا اونجا پیش میره که خیلی از مشکلات هم حل میشه دوستان عزیز ما اونچه که شنیدید در باب تاثیر ذهن در زندگی کنترل افکار و حیجانات و احساسات و پذیرفتن اینکه رنج در زندگی اجتناب ناپذیره و چقدر مهمه که کنترل ذهنمون رو در دست بگیریم و با وجود همه رنج ها و مشکلات زندگی قدم هامون رو در این جاده پرپیچ و خم زندگی درست برداری ولی برنامه ما تمام نشده ما رو تا انتهای 45 دقیقه برنامه امروز همراهی کنید.
8: بیا تا پا بزاریم تو راه ف خوب بیا تو خط بکشیم به روی پای و غروب بیا تا رها باشیم راممثل باد بادکان بیا تا پاره کنیم بنده همه مطر سکان تاکی سررا فردا قشط رو زمبادا تا به که تکرار دیروز فکری کن به حال امروز تا به که اما و شاید ترسه باید و نباید تا به کی معیوس و دل سرد تو بگو هم نسل و هم درد بیا تو عوض کنین مسیر تاریخ و بیا تو گوشن کنیم این راه تاریکو بیا تو عوض کنیم مسیر تاریکو بیا تو گوشن کنیم این راه تاریکو فرداهای ما دشمنی جایی نداره فرشته فردا برامون گل و لبخند میاره حاصل بین آدما دیوار برلین نمیشه مقصد آزادگی گرما فین نمیشه توی فرداهای ما فنگا بیگ ها برچمه سپید سلح و میکوین رو بله ها مرزا رو وامی کنین دنیا میشه خونه ما دیگه فرقی نداره سرخ و سفید، زرد و سیاه بیا تو عوض کنیم پسیر کوشان کنیم این راه توری خو بیا تو آواز مسیر تاری خو بیا تو کوشان این راه توری بیا تو آواز مسیر تاری خو بیا تو روشن کنیم این راه تاریک و بیا تو عوض کنیم مسیر تاریک و بیا تو روشن کنیم این راه تاری و
7: سلام من سارا هستم به تغییرز خوش آمدید در تغییرز با هم به نقاط مختلفی از دنیا سر می زنیم. در تغییر درباره گروهها و افرادی صحبت می‌کنیم که در شرایط جغرافیایی و فرهنگی متفاوتی زندگی می‌کنند ولی همگی یک ویژگی مشترک دارند. اونها در جهت تغییر جامعه اطرافشون قدم‌های موثری برداشتن. از خودمون پرسیدیم چطور میشه هر کدوم از ما با وجود محدودیت‌ها و مشکلات برای ساختن جامعمون سهممی داشته باشیم. در پادکست تغییر، به دنبال تجربه هایی هستیم که شاید پاسخ این سوال رو به ما نشون بدن
0: پادکست
7: تغییرز هر چهارشنبه از تمامی پلتفرم‌های های پرشین BMS.
1: دیشب آخرای شب بود. داشتم گشتی می زدم در شبکه اجتماعی اینستاگرام که خیلی اتفاقی یک نوشته ای رو از نویسنده و کارگردان فرانسوی با نام رومن گاری به چشمم خورد. برام خیلی جالب بود. گفتم با شما هم در میون بگذارم. گفته بود برخی رویدادها در زندگی تو را از پای خواهند انداخت. ولی چه خوب است اگر بتوانی این گونه بیاندیشی که اگر شب نبود هیچ اسمی نداشتیم که برای روز بگذاریم؟ جالب بود نه؟ امیدوارم که شما دوستان خوب ما از پس سختی هر شبی در زندگیتون بر بیاید و روشنی روز رو با تمام وجودتون در زندگی احساس کنید و لذت ببرید خب دیگه به انتهای برنامه امروز رسیدیم و زمان زمان خداحافظیست. همینجا از بهنام همکار عزیزم تشکر می کنم برای تنظیم این برنامه و یادتون باشه که آرزوی همگی ما برای همه شما همیشه این هست که امیدواریم در زندگی زندگیهاتون کلبه دلتون همیشه گرم باشه چراغ امیدتون روشن و وجودتون سبز و سلامت